0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik Geef me de vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de methodiek. We delen onze ervaringen, weer leggen vooroordelen... en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd onze belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon anders dan bij de ander... en wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken...
1: Nuanceer daarom wat we zeggen. Gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Welkom bij aflevering 24. De aflevering die zal gaan over executieve functies. En ja, executieve functies, ook wel afgekort als EF, dat zeggen wij vaak. Hè. Het zijn er nogal niet wat. Het zijn heel veel functies die allemaal bijdragen aan het bedenken en uitvoeren van taken. Ja, regelfuncties. Processen in je brein die, uh, die taken aansturen. Ja, klopt. En eigenlijk kan je ze indelen in twee categorieën. Uh, er zijn executieve functies voor het denken... en er zijn executieve functies voor het doen. En als je gaat googlen naar uh, deze functies... dan kom je verschillende soorten lijstjes tegen. Vaak overlappen ze wel, maar soms zijn ze net iets anders. De meningen verschillen ook nogal. Uh, wat valt er dan onder executieve functies en wat niet? Maar uiteindelijk denk ik dat het allerbelangrijkste is om te kijken... waarin heb jij nog ondersteuning nodig? Waarin loop je misschien vast en kan je iets anders doen?
0: Ja, sterker nog, ik ging het dus opzoeken qua indelingen. En toen vond ik, even kijken hoor... de hoeveelheid executieve functies die beschreven worden... dat varieert van 8 tot 43. Dus ergens zijn er ook auteurs of onderzoekers... die 43 verschillende executieve functies kunnen onderscheiden. Nou, zoveel... Eh, eh, doen wij er niet in de regel als we het over, uh, over EF hebben. Maar het laat wel zien dat er echt geen, cons echt geen consensus over is. Dus um, op het moment dat je nu vandaag bij ons dingen hoort... waarvan je denkt, nou, dat is niet hè, hoe ik werk met die, met die executieve functies... of dat is er eentje die, die volgens mij er niet bij hoort... of juist er wel bij hoort. Nou, dat is de reden. Er is gewoon
1: geen overeenstemming over. Mm -hmm. Zullen we even beginnen met z'n allemaal wel noemen... degene die, waar wij vanuit gaan? Ja. Um, want dat zijn voor het denken, uh, hebben we het dan over plannen en prioriteren. En dat zijn alweer twee hele verschillende onderdelen. Um, die gaan over, je kunt bedenken hoe je iets aanpakt. En met welke taak je gaat beginnen en welke taak daarna komt, et cetera.
0: Ja, dan heb je organiseren. Dat is wat mensen het meest vaak, of het vaak ook koppelen aan die EF. En dat is gewoon weten waarmee
1: en wanneer je moet beginnen... en met wie en wat. Um, oftewel onze puzzel van vijf. Ja, plannen en organiseren wordt ook vaak in één zin gezegd. Hè? Dat ja. wordt vaak ook bij elkaar gezegd. En dan heb je ook time management. Dus dat je goed in de gaten houdt hoeveel tijd je nog hebt... en waar je zit in de tijd... En ook nog metacognitie. En dat vraagt eigenlijk nog weer wat anders. Want mega, metacognitie gaat over het kunnen overzien van de hele situatie en alles wat erbij hoort. En dat ook kunnen evalueren, daarop terug kunnen kijken, kunnen reflecteren. Ja,
0: dan heb je de uh, executief functies voor doen. Tenminste wij schalen die onder doen. En dat is bijvoorbeeld taakinitiatie, oftewel gewoon het beginnen met een taak.
1: Ja, dit is wel een woord wat je eigenlijk dagelijks niet zo tegenkomt. Taakinitiatie. Nee, in het onderwijs wel meer, maar... Klopt, in gewoon de dagelijkse gang van zaken niet echt. Nee, maar het is inderdaad het kunnen starten met een taak. Dus je ertoe kunnen zetten om, nou die afwas staat daar. En dan kunnen zeggen, oké, okay, ik ga nu van die bank opstaan. Of ik ga van mijn eettafel opstaan. We stoppen met natafelen. Ik ga die tafel afruimen, ik ga de afwas doen.
0: Dan heb je doelgericht gedrag. Zodat je doelen stelt en
1: die ook kan behalen. Response-inhibitie. En dat is dat je eerst gaat nadenken voordat je iets gaat doen. Dus niet direct reageert, maar wow, stop. Eerst even nadenken, eerst even voelen, stilstaande bij. En dan pas ga ik naar over, naar op actie. Ja. Dan hebben we volgehouden aandacht. Oftewel
0: dat je voor een langere tijd je ergens op kunt focussen. Voor een langere tijd in een bepaalde taak kan zitten. En niet te hit het afgeleid raakt tussendoor. Of andere dingen gaat doen.
1: En emotieregulatie, daar hebben we al een hele aflevering aan gewijd. Nou, ik moet zeggen, volgens mij kunnen we aan al deze onderdelen apart een aflevering wijden. Um, dus het is ook een uitdaging om in deze aflevering overal goed bij stil te staan. Maar we gaan het, uh, gaan het proberen. Emotieregulatie is het kunnen uiten en controleren van je emoties.
0: Ja, en dan hebben we als laatste nog flexibiliteit. Dat is natuurlijk wel een veelgebruikt woord. In ieder geval als het gaat over het praten met en over autisme. Oftewel kunnen wisselen... Van, uh, van aanpak of kunnen wisselen van taak... kunnen wisselen in wat je op dit moment aan het doen bent.
1: Ja. En wat eigenlijk niet met denken en doen te maken heeft... maar waarvan wij wel denken dat het echt essentieel is... en eigenlijk ook een executieve functie is... is uh, wat er in je werkgeheugen zelf gebeurt. Want je werkgeheugen zelf heeft ook een belangrijke taak... en dat is het onthouden van informatie... terwijl je dus die taak aan het uitvoeren bent... Ja. Dus je hebt een heel plan gemaakt en, en, en uh, je wil iets gaan doen. Jouw werkgeheugen moet wel weten wat komt hierna, nou, wat komt hierna. Nou?
0: Ja, het beste voorbeeld daarvan wat iedereen zich kan voorstellen is hoofdrekenen. Dat op het moment dat je gaat hoofdrekenen heb je bij uitstek je werkgeheugen nodig. Want je hebt als je bijvoorbeeld uh, 312 plus uh, 75 doet... Dan heb je al, heeft, iedereen heeft stappenplannen geleerd ja, over hoe je dan bijvoorbeeld eerst 300 plus 70 doet. Maar als je dat dus gaat doen, dan moet je ondertussen vasthouden die 12 en die 4 die je nog over hebt. Dan moet je ondertussen, als je die 300 en die 70 bij elkaar hebt opgeteld, moet je die 370 onthouden. Terwijl je daarnaast, nou ja, je snapt het wel, dat is echt je werkgeheugen aanspreken. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor, nou, jij noemde net even de afwas. Als jij hebt geleerd bij de afwas dat het handig is om bijvoorbeeld eerst de minst vieze dingen te wassen. En dan te gaan richting de, de meest vieze dingen, dus de, de aangekoekte pannen voor het laatste moment bijvoorbeeld bewaren. Ja, dan moet je dus wel ook in je... Dat kun je dan wel zo plannen, maar dan moet je ook wel weer in je geheugen vasthouden wat ook alweer je volgorde is en wat
1: eerst komt terwijl je bezig bent. Zullen we eens kijken naar onze persoonlijke ervaring met executieve functies. Wat is het eerste voorbeeld wat bij jou opkomt als jij EF hoort?
0: Ja. Dan moet ik toch echt altijd wel denken aan mijn uh, uh, man die uh, ADHD heeft overigens. Um, en toch denk ik dat veel mensen die dit luisteren, die weten dat de executieve functies specifiek ook bij mensen met ADHD vaak een groot struikelblok zijn. En wat ik bij hem altijd merk is dat in die prioritering, dat hij dat echt wel ja, heel anders aanpakt dan hoe ik dingen prioriteer. En om een voorbeeld te geven, hij drinkt iedere ochtend cappuccino. En dat is echt opstaan. En nou, is ongeveer het allereerste wat hij doet, is dat koffiezetapparaat aan slingeren. Met die cappuccino. Uh, nou, ik heb het natuurlijk al vaker genoemd. We hebben een peuter. Dus uh, die is net twee geworden. Dus inmiddels twee jaar is er ook een baby in de ochtend. Ja, en ik denk dan, als je een baby uit bed haalt. En op een gegeven moment peuter, dan is het allereerste wat je doet, is daar luier verschonen. En een flesje erin. Of nou, inmiddels is het geen flesje meer, maar een ander ontbijt. En zij gaat voor. En dat werkt bij mijn man dus echt niet. Ook niet toen zij een jonge baby was... en de heleboel bij elkaar krijste vanwege dat flesje. Eerst moest die cappuccino gezet worden. Terwijl hij drinkt hem ook niet meteen op. Want hij drinkt geen gloeiend hete koffie. Uh, maar dat is de volgorde. Dat prioriteert hij boven. Want dat moet eerst... want dat heeft hij nodig om wakker te worden. Dus daar heeft hij een heel idee over... waarom dat de volgorde moet zijn. Dus het is ook niet een ding van... Oh, ik doe het, dit is mijn vaste planning. Het is echt een prioritering voor hem. Dit moet eerst, want anders kan ik mijn dag niet starten.
1: En is dan het gevolg dat jullie dochter, ja, die eigenlijk nog niet kan wachten, wel moet wachten? Toch?
0: Ja, nou, inmiddels kan ze dat dus wel een beetje. En ik denk ja. dat ze gewoon gewend geraakt is dat ze bij papa altijd heel even moet wachten. Ja. Um, dus dat is heel knap van haar. Ja, ik heb dat op een gegeven moment maar losgelaten. Want ik kom er daar heel erg over opwinden. Omdat ik denk, maar zij moet eerst. Uh, en zo lang duurt het gelukkig natuurlijk niet om een, uh, een kop koffie te zetten. Ja,
1: want hij drinkt hem niet helemaal op. Hij zet hem alleen eerst. Hij zet hem alleen en dan ja. zet hij hem klaar. Ja, ja. maar ja. dat is wel echt het belangrijkste prio. Eerst koffie zetten en dan Dat kan ik moet verder. eerst. Ja, en ik kan praten als
0: brugman, maar ik krijg het er niet uit. Nee. nee. Oh heerlijk.
1: Waar ja, moet jij aan denken? Ja, als ik, als ik aan de EF denk, dan denk ik gelijk aan... Uh, um, nou ja, eigenlijk een aantal jongens. Um, uh, Jong volwassenen die wij um, uh, in de woonbegeleiding begeleiden. Ja, en, en waarom dan een aantal? Omdat dat waren van die typetjes. En die dan... Ja, ik noem het wel eens EF-typetjes. Ze echt letterlijk, zo noem ik het wel eens. <lacht> en dat zijn van die jongens. En, en het zijn er drie waar ik specifiek aan moet denken... En die alle drie ontzettende leuke gasten. Heel fijn in contact. Kon je ontzettend leuk met kletsen. waren uh, uh, altijd, als je, als je kwam als begeleider... Het voelde ook een beetje als, als naast elkaar. Als, als je kon samen lekker, lekker kletsen en ahoeren. Ze hadden ook mega grote groepen vrienden. Altijd iets te doen. Geen probleem. Maar tegelijkertijd... Een rommel in huis, niet normaal. Maar daar zelf ook echt geen enkele moeite mee hebben. Het was soms ook wel nog wel echt vies te noemen. Daarnaast, um, altijd te laat. Afspraken niet op orde. Agenda's kreeg je er amper in. Spullen waren kapot. Spuren, spullen raakten ze kwijt. Dus echt hun, hun probleem vanuit hun autisme was vooral die EF. Ja. Nou, daar moet ik direct aan denken. En, en ook omdat het... Um, uh, ik denk dat het heel herkenbaar is als EF echt je probleem is. Die executieve functies het moeilijkste zijn. Maar de rest niet. Dan krijg je ook een ander soort autisme wat zich uit. Want ze zijn juist heel sociaal. juist heel ja, Ze, ze kregen ook heel veel voor elkaar. Omdat mensen ze zo leuk vonden. Echt leuke jongens. Maar die EF, die zat een echt dwars.
0: Ja, ja, en dat zit je ook dwars. Want als jij continu je spullen kwijt bent. Of heel vaak te laat komt. Als jij... Dingen niet op orde hebt. Terwijl je voor school of voor werk dat wel nodig hebt. Ja, dan, dan kom je natuurlijk wel in de problemen. En dan kun je inderdaad op sociaal vlak het nog een heel eind redden. Omdat mensen het je gunnen. Maar op een gegeven moment gaat een werkgever. Of gaat een, een opleiding natuurlijk ook zeggen. Ja, maar
1: weet je. Je hebt gewoon de boel niet op orde. Ja, en dan word je ook enorm onzeker van. Want je kan aan de ene kant wel zo lekker in de omgang zijn. En een charmeur zijn. Ja, maar als je het niet op orde hebt, inderdaad... Ja. het breekt je aan de handen af. Dat, dat zei ook wel eens iemand tegen me. maakt niet uit wat ik doe. Het gaat toch kapot. Het gaat toch, het lukt niet. En dus ja. het brengt ook wel echt een onzekerheid met zich mee. En een, ja, een, een, een krak, een kreuk, een breuk... hoe moet ik het zeggen? Je zelfvertrouwen... Ja. ja, of dat je juist uh,
0: super intelligent bent en dat mensen op basis van je intelligentie er ook van uitgaan, dat je dat dan toch ook wel kan. Ja. Weet je, als je toch zo, zo mega intelligent bent, dat je op je tiende al op het gymnasium zit, hoe kan het dan dat je het niet voor elkaar krijgt om de juiste boeken bij je te hebben? Dat... Maar ja, dat is een organisatiestukje. Ja,
1: zeker. Ja. Ik moet direct denken aan een jongetje die ik begeleide. En die gingen we op een gegeven moment ochtends de taken zelf leren doen. En hij kwam letterlijk naar beneden met zijn onderbroek over zijn broek heen aangetrokken. En dat was. Het was echt een slim, slim ventje. Maar dit is echt. EF, echt die taakjes in zijn hoofd niet naast elkaar kunnen plaatsen. Ja. Los van intelligentie dus.
0: En we noemen nu wat voorbeelden van tieners en een volwassene. En ik, ik denk dat het voor veel mensen heel herkenbaar is... dat dit vooral bij tieners ook een rol speelt. Omdat vaak tieners nog... Um, die hebben al wel heel veel executieve functies nodig. Want er wordt echt wel in grote mate zelfstandigheid van ze verwacht... hoe ouder ze worden en hoe verder ze bijvoorbeeld ook op die middelbare school komen. En zeker in vervolgonderwijs. Terwijl die executieve functies echt nog tot je midden twintigste blijven ontwikkelen... En dat is ook maar een gemiddelde. Mm -hmm. um, dus voor heel veel mensen duurt dat zelfs ook nog langer. Dus dat betekent dat je al op de leeftijd van afgestudeerd bent... en dan nog steeds bezig bent met het verder ontwikkelen... van die executieve functies. Dus de hoeveelheid zelfstandigheid die dan op een gegeven moment wordt verwacht... kan best wel zijn dat dat meer is dan wat jouw ja, EF eigenlijk aan
1: kan. Ja, ergens zou je kunnen zeggen dat je overvraagd wordt. Anderzijds is dit het moment om het te oefenen... Want door oefenen ga je het wel leren, die executieve functies. Nou, gelukkig hebben we daar nog over aanpak. Jazeker.
0: Dus dan uh, moeten we daar zeker maar even op terugkomen. Het verbaast me ook niks dat we echt heel veel input hebben gekregen over dit onderwerp. Veel Omdat vraag... veel mensen er natuurlijk overigens voor alle leeftijden tegenaan lopen... dat ze willen weten hoe kan ik hierbij helpen en dit stimuleren... Om nog even wat voorbeelden te noemen. We noemden net al dus het organiseren wat lastig is. Het spullen niet kwijtraken of heel houden. Maar er zit natuurlijk nog veel meer bij waar je aan kunt denken.
1: Ja, en ik moet direct denken aan dat sommige mensen juist kei, kei, kei goed zijn in plannen en organiseren. En bijvoorbeeld als je um, juist iemand bent waarvoor alle details moeten kloppen. Dan zie je vaak dat, dat je misschien niet automatisch goed planten organiseert. Goed, ja, ik, ik zit goed EF't, zou ik dan willen zeggen. <lacht> maar, maar maak er een ja. werk voor het van. Um, het gaat niet automatisch, maar het is wel heel belangrijk voor je. Dus je gaat juist je daar heel erg uh, in um, vaardiger maken. Je gaat er veel meer mee bezig. Dus dan zie je van die... Ja, vaak ook wel meiden hè, die hun kamer heel netjes opgeruimd hebben. Vrouwen die alles labelen, netjes in de kasten. Elke bak heeft iets. Ik weet nog dat ik bij een moeder thuis kwam. Die had zelfs haar koelkast gelabeld. Die had bakjes in de koelkast en daar zaten de voedingswaren in en daarop zaten labeltjes. Dus je wist overal wat waar in de koelkast moet staan. Dus dan word je er zelfs extra goed in. Ja, daar,
0: wordt, daar gaat mijn man dus ook heel lekker op. Omdat, dat dan, omdat hij weet, ik vind het lastig. Dus hoe steviger die organisatie staat... want dat is natuurlijk echt een stukje organiseren... des te meer rust hij heeft... want dan heeft hij grip op iets waarvan hij weet... dat hij het anders heel moeilijk vindt. Die ken ik ook, ja. ja. Maar ja, weet je wat je, ook, wat je tegenkomt... natuurlijk ook bij moeite hebben met de executieve functies... is mensen die vaak veel te laat komen... Um, die, die een volledig verkeerde tijdsinschatting maken... van hoe laat ze weg moeten of hoe lang ze met iets bezig zijn. Die dus dingen blijven beloven die, die ze niet kunnen waarmaken. En niet om, omdat ze niet welwillend zijn... maar omdat ze gewoon niet goed kunnen inschatten... hoe lang ze ergens voor nodig hebben. Um, ja, waar kun je nog meer aan denken? Dat mensen veel de schuld buiten zichzelf leggen... omdat ze niet de metacognitie hebben om te, te kijken... wat was mijn aandeel hierin? En... Um, ja, hoe verhoudt zich dat tot wat er nu is gebeurd? Dat kun je veel tegenkomen. Moeite hebben met gewoon het starten van een taak. Dus wel weten, het moet gebeuren. Het misschien zelfs ook wel inplannen. Maar dan toch niet beginnen. Of pas een uur of
1: twee uur later beginnen dan dat eigenlijk was afgesproken. de toezetten lukt dan niet. Ja. ja. En het gekke is, het kan zijn dat als je dan eenmaal in die taak zit... dat je echt een hyperfocus hebt... En dat het stoppen niet meer lukt. En dat heeft dan weer te maken met de flexibiliteit... van het overgaan van de ene taak naar de andere. Het stoppen ja. en weer. Of het parkeren. Ik parkeer nu deze taak. Ik had gepland er nog mee door te gaan. Ik ga nu over naar de andere en ik kom er straks weer bij terug. Ja,
0: die ja en die flexibiliteit is natuurlijk iets... Wat, wat we al vaker rondom het stukje autisme hebben besproken. Omdat dat iets is wat voor veel mensen met ASS lastiger is. Dat als iets eenmaal op een bepaalde manier gepland staat... Om daar dan weer in te schuiven en te wisselen. Maar het vraagt dus ook letterlijk veel van je brein om te switchen. Um, nog meer als je autisme hebt en heel veel ja, grip hebt. Juist uh, heel veel grip houdt dankzij die planning. Dan heb je daar nog meer last van. Uh, tegelijkertijd is het dus iets wat ook gewoon veel
1: vraagt om te switchen. Ja, en hoe kan dat dan? Waarom is dit dan zo lastig bij autisme? Nou, überhaupt, als we even weer uitzoomen... waarom executieve
0: functies lastiger zijn bij autisme... dan zijn dat twee dingen. En het eerste is dat je vaak ziet dat bij autisme... de interne spraak wat minder sterk ontwikkeld is... of wat later ontwikkeld wordt. En interne spraak, dat herken je... Um, dat is dat, dat stemmetje wat niet iedereen overigens, maar wat veel mensen hebben in hun hoofd, die ze aanstuurt. En als je een hele moeilijke taak hebt, dan merk je dat je dat wat bewuster doet. Dat je wat bewuster die stem in je hoofd hebt, of dat je het zelfs hardop doet. Als je iets kwijt bent en heb je hebt heel veel haast, dat je denkt, ja, waar heb ik die sleutels neer? Ik kwam binnen en toen liep ik hier door de deur en toen heb ik die tas gepakt. Dus dan moet het, dat is echt je interne spraak. En je herkent het bijvoorbeeld bij hele kleine kinderen, die doen dat hardop. Dus kinderen die net leren praten tot echt wel ruim einde kleuterleeftijd... die doen heel veel interne spraak hardop. En ik zie altijd bij kinderen met A6 dat ze dat nog veel langer doen. Omdat ja, het heet interne spraak, maar als ze het dus hardop doen... dan zit het nog niet in het hoofd, maar dan hebben ze het nodig... om zichzelf te ondersteunen. Dus dat zijn die kinderen die tijdens het werken in de klas... hardop uh, uitspreken wat de opdracht is of wat ze moeten doen... En tot grote ergernis van de kinderen om hen heen. Die zeggen, ik probeer ook te werken. Maar als je dan vraagt of ze stil willen zijn. Dan neem je ze dus die interne spraak af. En dan kunnen ze zelf waarschijnlijk ook niet meer in de taak. Want ze moeten dat nog hardop
1: doen. Dus dat is, dat is één Deel. Klopt. En het is ook op zich wel heel fijn hoor. Als die interne spraak nog hardop opgaat. Dan kan je precies volgen wat er gebeurt. Het geeft je wel heel veel informatie.
0: Ja het geeft je als buitenstaander. Dus bijvoorbeeld als leerkracht. Maar ook als ouder of begeleider heel veel informatie. Maar voor de leerkracht die denkt ja leuk. Maar 29 kinderen die er last van hebben. <lacht> dan kun je wel tegen kinderen zeggen. Dat ze bijvoorbeeld het hardop zeggen zonder geluid. Dus dat ze de mondbewegingen maken. Maar dan in hun zachtste fluisterstem. Of als het lukt zelfs zonder geluid. Dat, soms kunnen kinderen dat al wel. En dan
1: ja. neem je het toch niet helemaal af. Goeie. Maar er is nog een tweede oorzaak. Ja, De tweede oorzaak gaat over het moeite hebben met betekenisverlenen. Ja, en die komt eigenlijk vanuit alle achterstoringen die in het brein kunnen plaatsvinden. Hè. Die gaat over de informatieverwerking. Om je executieve functies goed op orde te hebben, eh, heb je zoveel samenhang nodig. Heb je zoveel zicht nodig op de taak die gedaan moet? Ja, je, je, je noemde het net al, de hele puzzel eigenlijk, hè?
0: Ja. ja, om een voorbeeld te noemen. Ik probeer een zomervakantie te boeken nu. Um, en als jij een zomervakantie gaat, uh, gaat plannen... dan heb je dus nodig dat je van al je gezinsleden de agenda's erbij pakt. Dus je moet het letterlijk plannen. Wanneer kun je weg? dan moeten er taken uitgezet worden in een bepaalde volgorde. Want je moet eerst op je werk regelen dat je de periode ook vrij hebt... en dat dat akkoord is voordat je daadwerkelijk iets kan gaan boeken... Maar als je dan iets gaat boeken, dan moet je ook weer rekening houden met het budget wat je hebt. Wat weer gaat op basis van wat er op je bankrekening staat. Maar je weet ook dat er vakantiegeld nog binnenkomt. Dus als je het hebt over he, dat er heel veel taken bij komen kijken. En dan moet je weer op tijdje realiseren dat als je um, bij, over bepaalde grenzen gaat, dat je natuurlijk een identiteitsbewijs nodig hebt, maar misschien ook wel een paspoort. En als je een paspoort nodig hebt, daar, en je moet die weer opnieuw aanvragen omdat die bijvoorbeeld
1: verlopen is, dan heb je pasfoto's voor nodig. Wat een heerlijk voorbeeld dit. Want als ergens doelgericht gedrag voor nodig is... volgehouden aandacht, dan is dit het wel. Ja, maar
0: tegelijkertijd is dit ook weer niet helemaal volgehouden aandacht. Want er zijn heel ja. veel kleine taakjes... en je kunt die niet in één reeks afronden... En dat is voor sommige mensen juist weer heel moeilijk. Dat het allemaal dingen zijn waar je iedere keer even voor moet wachten. Je moet wachten tot je weer op je werk bent. Je moet wachten tot je daar de toestemming krijgt. Dan moet je een afspraak maken bij het gemeentehuis voor dat, voor dat paspoort. En dan moet je wachten tot die afspraak is. Dus er dat is juist voor sommige mensen weer moeilijker... dan ja. dat ze kunnen gaan zitten en kunnen zeggen... nou ga ik die taken afronden.
1: Ja, heel logisch ook, want je moet continu schakelen. Want jij gaat je normale leven weer doen... en dan krijg je weer informatie die jij nodig had. Dan pak je die informatie erbij denk je... oké, okay, moet ik nu weer een volgende taak doen? Of moet ik nog even wachten op iets anders voordat ik weer verder ja. kan? Maar als je te lang wacht... dan is
0: of je, je werkagenda staat al iets in... en dan kun je niet meer vrijnemen. Uh, of de vliegtickets zijn onbetaalbaar geworden. Of die accommodatie die je wilde is volgeboekt... Um, dus het vraagt
1: dus ook weer heel veel van je werkgeheugen. Het Wij vraagt je alle stappen in moeten onthouden.
0: Ja, nou ja, het overduidelijk bezet het mijn werkgeheugen dat ik het nu als voorbeeld geef. Want ik zit midden in het afvinken van al die taken. Maar als je het hebt over moeite met betekenis verlenen, weet je, doelgroep van mensen met autisme is onwijs goed met details, krijg je heel veel details binnen. En jij is heel terecht, Nienke, je moet daar samenhang over maken. Um, maar weet je, je moet dan, in, als je je executieve functies inzet, daar. Het is inderdaad het prioriteren van um, op tijd zo'n vakantie regelen, want anders wordt het te duur of is het volgeboekt. Het, het is het flexibel zijn in dat als dan dus terugkomt dat je uh, dat iets. Um, nou, bijvoorbeeld dat die week die je bedacht had niet kan op je werk, dat je weer naar een andere week moet. Er zitten zo al die executieve functies die, die komen daarin in voort. Misschien als je accommodatie inderdaad volgeboekt blijkt, je moet naar een andere, dat er ook wel emotieregulatie bij komt kijken, omdat je heel gefrustreerd bent <laughs> dat je niet meer naar dat ene
1: mooie vakantiepark kan. Ja, ik weet het niet. Um, maar ja, je ziet gewoon. Goed. Ja, en dit is een wat complexere taak die over verschillende momenten uh, uh, gepland wordt, zeg maar, die je uitvoert op verschillende momenten. Maar executieve functies. Um, het gaat ook over kleinere taken, maar het gaat over al het gedrag. Dus niet alleen de taken die je uitvoert, niet alleen wat je doet. Maar het gaat ook over de eigenlijk wat je denkt. En het gaat ook over wat je voelt. Dus het gaat ook inderdaad, stel je voor, iemand lukt het dan niet om te plannen. En die week gaat niet door. En jij hebt je op die week ingezet. Dan gaat het dus ook over die emotieregulatie. En het gaat ook over responsinhibitie. Oké, okay, ik ga nu even wachten. Ik ga niet reageren. Ik ga even mezelf stoppen. Ik ga dit verpuzelen en daarna kom ik er weer op terug. Ja,
0: en om nog even een onderwijsvoorbeeld te geven... wat je vaak ziet bij bijvoorbeeld taakinitiatie... leerlingen die niet, um, die niet beginnen. En dat kom je in het onderwijs natuurlijk veel al tegen... want je hebt gewoon een rooster... en er staat op een gegeven moment op het rooster dat het spelling is. Maar als een leerling een half uur tijd heeft voor spelling... en die begint pas na twintig minuten... Hè, dan komt hij vervolgens ook altijd in de knoop met het afmaken ervan. En dat is natuurlijk vervelend. Dus ik, ik hoor vaak van, van leerkrachten en docenten... dat het starten echt een groot probleem is... wat ook weer grote consequenties heeft... En wat je heel vaak ziet is dat, dat bij het starten van een taak... dat er of sprake is van ook weer moeite hebben met flexibiliteit. Dus leerlingen die zitten nog in uh, het rekenen en dan moeten ze over naar spelling. En dat gaat dan te snel, dus daar kunnen ze niet flexibel genoeg mee omgaan... waardoor het heel lang duurt voordat ze kunnen starten met spelling. Maar nog vaker zie je dat de puzzel van vijf eigenlijk niet duidelijk is. Dus hoe ze moeten beginnen, daar ontbreken stukjes informatie... En waar je dan ziet dat sommige kinderen zonder autisme... dan zelf denken, nou, weet je wat ik doe? Ik spreek even bij mijn buurman, wat nou ook weer het paginanummer was... en dan kom ik er ook wel. Of ik begin gewoon en dan zie ik wel waar het schip strandt. Of dan sla ik die eerste twee even over, want die vraag die snap ik niet... en dan kom ik daar later op terug. En dat is vaak voor die kinderen met A6 heel moeilijk... want dit is de volgorde. Ze willen het ook goed doen en het moet ook kloppen... En dan missen ze de, de strategieën ook. En ook de, de, de tools om dan toch van start te gaan. Dus beginnen ze dan maar gewoon niet. En dan blijven ze een soort van bevroren soms zitten. Of ze gaan buurten bij, bij klasgenoten. Hè. En dan denk je als leerkracht ook. Nou, sta je nou daar te geinen? Kom, je moet aan de slag.
1: Maar dan blijkt gewoon dat het dat niet duidelijk was wat er precies moest gebeuren of hoe. Ja, en die strategieën aanleren gaat inderdaad minder vanzelf als bij andere kinderen. Maar we kunnen dat wel doen. Laten we daar eens even naar gaan kijken, want hoe pak je dit nou aan? Hoe zorg je ervoor dat die executieve functies, dat dat beter loopt, dat dat beter lukt? Nou, globaal zijn daar drie dingen voor nodig. Als jij een nieuwe taak wil aanleren, als jij nieuwe vaardigheden aan wil leren, dan zijn er drie dingen die moeten kloppen. En de eerste noem je net al, dat gaat over het duidelijk maken op de vijf van de taak. En het duidelijk op de vijf maken hebben we al bij stilgestaan in de aflevering over de puzzel van vijf. En eh, daarin vertellen we ook hoe belangrijk de hoe daarin is. En wat je net heel mooi noemt bij het starten van de taak, eigenlijk is dat ook al kan een puzzel op zich zijn. Want op het moment dat die start lastig is, maak dan een puzzel van hoe je gaat starten. Kan je er een voorbeeld van noemen? Hoe je...
0: Nou, wat, wat bijvoorbeeld veel, veel scholen wel hebben... is dat ze een, een klein taakstructuurtje hebben voor zelfstandig werken. Wat dan bijvoorbeeld op de tafel, vlakbij de tafel wordt geplakt. En dat bestaat uit um, je, je boek op de juiste bladzijde. En dan is het volgende plaatje is, um, je etui pakken als je dat hebt. Of een pen of potlood of iets in die richting. En dan is het plaatje daarna is um, je werkt in stilte 20 minuten. En nou, enzovoort, enzovoort. En die kun je bij iedere keer dat het zelfstandig werken uh, wordt, uh, wordt gedaan... kun je dat toepassen. Ja. ja, en als je
1: het dan bijvoorbeeld hebt over de afwas... dan kan, zou je kunnen zeggen, oké, okay, ik ga het gewoon inplannen. Ik ga dus de wanneer heel duidelijk maken. Elke avond na het eten, als we klaar zijn met het eten... dan mag ik nog vijf minuten blijven zitten daarna. En dan ga je hem klein maken. Sta ik op, loop ik naar het aanrecht, pak ik de afwasborstel en ga ik starten. En door die kleine ja. stapjes te gaan noemen... En dat doe jij ook bij jouw structuurtje voor het zelfstandig werken. En dat gebeurt hier ook. Je maakt het klein. Daardoor ga je inderdaad het makkelijker maken om de start te maken.
0: Ja, ja. Nou ja die 100% duidelijk, die is echt cruciaal. En daar hebben we inderdaad al een hele aflevering over. Dus als je wil weten hoe je dat doet, dan beluister vooral even die aflevering. Maar ik denk dat veel mensen dit zullen horen, bijvoorbeeld over die afwas, en Die denken, ja, ik kan het inplannen totdat ik een ontsweeg. Maar puntje bij paaltje doe ik het niet. En dan kan het zijn dat we zitten op de tweede pijler. En dat is de intrinsieke motivatie, dat je niet daadwerkelijk gemotiveerd bent om het te doen. En van mensen um, met autisme weten we dat dat soms is... omdat ze de waarom van iets echt nodig hebben om in de taak te komen... of omdat ze uh, niet overzien wat de consequenties zijn van iets wel of niet doen... En omdat ik het net al even noemde over ADHD, pak ik die er ook even bij. Daarvan is echt bekend dat ze, qua, dat ze gewoon een andere regeling van dopamine hebben in hun brein. Dus ze hebben gewoon, de motivatie moet gewoon tien keer hoger zijn dan mensen zonder ADHD voordat ze echt het gaan doen. Ze moeten er echt een dopamine prikkel van krijgen om het te doen. Dus gewoon de mededeling, ja nu de afwas doen is lekker, want dan als ik daarna op de bank zit, dan weet ik dat ik niks meer hoef. Dat, dat is niet genoeg prikkel. Om het, ook, hè, om het ook echt op dat moment te doen. En voor die doelgroep merk je gewoon wel, of nou
1: autisme of ADHD is, is dat het inplannen niet genoeg is. Nee, en wat dan wel nodig is, is het koppelen van die motivatie aan de taak. En mijn motivatie kan inderdaad zijn, als dan heb ik het maar gedaan, dan heb ik daarna niks meer. Dat zou kunnen. Maar die van de persoon die het moet doen, kan heel anders zijn. Die motivatie kan ook zijn, dan is het rustig in de keuken... en dan is het opgeruimd. Of als ik het nu niet doe, is het morgen dubbel zoveel. Of misschien is de motivatie er niet. Boeit het niet als het een rotse wordt? En kunnen we kijken naar hygiëne? Ja. Wat bijvoorbeeld wel belangrijk is als gezondheid een rol speelt... en belangrijk is voor die persoon. En zo kan je gaan zoeken naar waar zit die dan? En zoeken naar motivatie, naar interne motivatie... Ja, daar gaan we zeker ook nog een keer een aflevering over maken... Ja, want dit vraagt ook nou ja, veel in communicatie, in het doorvragen.
0: Ja. ja, en als het gaat over die executieve functies... ook gekoppeld aan die motivatie. Wat ik vaker hoor, is dat um, ouders van, van tieners... of meer richting adolescenten al, dat die er tegenaan lopen... dat ze zeggen, ja, mijn um, zoon of dochter... die uh, is, uh, nou, gaat richting volwassen of is volwassen. Die woont nog bij ons thuis en ik vind eigenlijk dat die wel... He, wat meer bijvoorbeeld de was kan doen of kan koken... of nou in ieder geval zijn eigen kamer schoonhouden of de eigen was doen... en dat dat, dat, dat dat heel moeilijk van de grond komt. En daarvan merk ik altijd dat als ze dan eenmaal wel uit huis gaan... dat ze het dan in één keer wel doen. Dus de mensen die dan de kinderen net uit huis hebben, die zeggen... nou, ik heb al die jaren geploeterd en ik dacht, het gaat helemaal mis... en nu heeft hij zijn eigen huis en dan doet hij het gewoon... En andersom hoor ik de ouders die de kinderen nog thuis hebben... die zeggen, ja, weet je wel, hij of zij gaat binnenkort op zichzelf wonen... en ik zie het helemaal misgaan. Dus een hele grote angst. Maar dan, dan zie en hoor je gewoon dat zodra
1: mensen hun eigen plekje hebben... dat in één keer de motivatie er ook is. Ja, en dat kan liggen aan het eigen plekje en uh, motivatie. Maar als je dit voorbeeld noemt, moet ik ook aan mijn dochter denken... Mijn jongste, die op een gegeven moment wou ik de kamer opruimen... en ik heb zelfs een hele freemium voor haar gemaakt... die ik gelijk maar op de website heb gezet... maar met welke stappen ruim je kamer op? Maar het lukte haar niet. En dat zat er echt in dat zij... ze heeft zo'n enorm creatief brein... dus zij ziet iets liggen en ze gaat spelen. En op een gegeven moment ben ik naast haar het gaan doen. En toen ben ik gaan zeggen, oké... Okay, jij gaat nu spelen, je raakt afgeleid, leg maar weg. Jij gaat weer je kamer opruimen. En dan gingen we weer terug naar de stapjes. We doen nu de kleding, daarna doen we de boeken, daarna doen we de... Maar het lukte niet. Ik kreeg het er gewoon niet in. En dan is het ook een kwestie van pick your battles. Ja. En beseffen dat dit nog zo in ontwikkeling is, dit gedeelte in je brein. En uiteindelijk heb ik het een paar jaar gelaten. En zij heeft laatst, ik was jarig, en zij ruimde voor mij een kast op als cadeautje. Want ze weet dat ik van een opgeruimd huis houd. En het was perfect gedaan. Ja, dus ze kan het. Nou, en dat is
0: natuurlijk ook, hè, daarom noemde ik al helemaal in het begin, uh, over hoe lang die ontwikkeling van executieve functies nog duurt of kan duren. Soms overschatten we ook echt wel wat iemand inderdaad kan. En, en kan het niet? En moet je ervoor kiezen om het misschien
1: over te nemen of te laten? Het hangt natuurlijk vanaf waar het om gaat. Ja. ja, en kijk dan dus in de kleinste dingetjes. Als het ergens wel lukt, dan weet je de vaardigheid is er wel. Ja. Alleen het is nu nog te groot. Het is nog te veel. De wereld is nog te veel. Te ja. vaak overprikkeld. Kunnen we het dan overnemen? Ja. ja, tegelijkertijd. Soms zijn er ook dingen die moeten gewoon gebeuren. Soms als het gaat over je studie. Uh, of over je werkzaamheden. Dan kan je het natuurlijk niet laten. En dan is het zoeken naar hoe kan ik die motivatie koppelen aan deze taak. Ja. Zodat je hem continu bewust bent van, oké, okay, ik moet dit doen, want... Ja.
0: ja, en als je het hebt over motivatie... want we, we moeten er zeker nog een keer een hele aflevering over maken... maar om wel even wat tips te geven voor die executieve functies en motivatie. Um, wat je bijvoorbeeld kan doen, is het voor jezelf leuker of gemakkelijker maken. Dus als je de afwas hebt of de was... ik pak even huishoudelijke taken die je moet doen... dat je een, uh, een muziek opzet op de achtergrond die je heel leuk vindt... en dat je er ook gewoon een feestje van maakt... Dat werkt voor sommige mensen gewoon heel goed. Um, als het gaat over studeren... is dat voor sommige mensen weer heel onhandig natuurlijk... dat je muziek opzet. Maar dan werkt vaak een timetimer of een klok aanzetten heel goed. En behapbare brokjes van studeren maken. Dus iedere keer een, een drie kwartier tot een uur... Ja, ik noem maar iets, zijn hele theorieën over hoe lang je dit achter elkaar moet doen. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar zo'n timetimer aanzetten en, en met jezelf afspreken... ik ga studeren zolang als dat die tijd loopt en ook voor jongere kinderen in een klaslokaal... maar dan niet een uur, maar per tien minuten zo'n klokje neerzetten. Jij gaat nu starten met spelling. Het is helemaal duidelijk voor jou. Ik zet de timetamer op tien minuten. Jij gaat tien minuten spelling doen. En dat je op die manier het voor jezelf... dat je motivatie creëert doordat je bijvoorbeeld ziet... wanneer de eindtijd is. Dat kan bijvoorbeeld ook
1: helpen. Heb je nog een goede, korte, krachtige tip over... motiveren voor een taak waar je gewoon geen zin in hebt? Nou, ik ben ondertussen op onze website aan het scrollen in de webshop... bij onze gratis downloads, want ik was aan het zoeken... Oh ja, hier heb ik hem. Zeven tips om gefocust je huiswerk te maken hebben we daar staan. Dus ik dacht, Opdroyant. dat is nog wel een goeie, want daar staan echt dit soort tips heel goed in uitgewerkt. En sowieso voor alle luisteraars, scroll er even doorheen... want er staan heel veel whitepapers noemen we die met allemaal tips... Um, uh, ja, hoe je dingen kan, uh, kan doen.
0: Hey, nou hebben we er twee genoemd van de drie in de aanpak die, die belangrijk zijn. 100% duidelijk zijn, intrinsieke motivatie. De derde is uh, vertrouwen geven. En die kunnen we uitleggen, maar wij kregen een uh, vraag binnen uh, van iemand waarvan ik denk dat dit het antwoord is op de vraag.
1: Kijk, <laughs> yeah. maak het een beetje mysterieus. Heel mysterieus, Je, je bedoelt de vraag van Josephine. Toch? Ja, ja. Oh, even een check bij je. Ja. Uh, die stelt de vraag. Uh, ik lees hem even voor. Een cliënt van mij, een vrouw van 22 jaar, die vindt het moeilijk om stappenplannen, schema's en dergelijke te gebruiken. Bij alles zegt ze bijvoorbeeld, dat helpt mij niet. De consequentie is dat ze zich stort op haar schoolwerk, een hbo-opleiding. En op het laatste moment gaat ze daar pas aan beginnen, waardoor ze oververmoeid en overprikkeld raakt. Ja, dat snap ik. Als je de last minute begint, dan raak je in de stress, want dan is het... Te veel, niet meer te overzien en dan nou ja, weet je eigenlijk al dat je het niet meer haalt. Daarna heeft ze weken nodig om bij te komen, wat dus zegt dat ze het echt heel goed wil doen. En bij een volgende periode van school gaat het precies hetzelfde. Het is een visieuze cirkel waar geen eind aan komt. Hebben jullie tips hoe ik haar duidelijk kan maken dat dit niet werkt? En misschien tips om de cirkel te doorbreken.
0: Ja, ik denk dat de meeste mensen in dit geval heel gauw denken... er moet inderdaad een, een, een betere planning komen. Um, en dat is zeker stap één om niet op het laatste moment te beginnen. Maar hier wordt natuurlijk al heel terecht gezegd: deze cliënt vindt het heel moeilijk om stappenplannen en schemas te gebruiken. Want, en dat is echt het, ja, de allerbelangrijkste zin uit deze vraag... bij alles zegt ze bij voorbaat, dat helpt niet bij mij. Ja, dan gaan bij mij meteen... Uh, uh, alle belletjes rinkelen. Want dan denk ik, als iemand bij voorbaat al zegt... ja, maar dat, dat werkt niet voor mij. Nee, dat heb ik vaak, maar dat, dat kan niet. Dat werkt niet, dat weet ik al. Dan laat dat zien dat er dus een enorm gebrek aan vertrouwen is... in eigen kunnen. Maar ook in wat misschien een, in dit geval... hulpverlener jou aanreikt. Dat je ook weinig vertrouwen hebt... in dat degene die jou probeert te helpen... ook echt iets te bieden heeft wat jou zou kunnen helpen.
1: Ja, ik... Ja, ik weet niet of dat hem specifiek is. Hij zit zeker in vertrouwen, maar je weet eigenlijk niet wat het is. Maar nee. je weet dat er geen vertrouwen is. Nou dat, maar het dus, is alleen maar één van de ja, twee. Als in Het het kan allebei zijn. Ja, misschien heeft ze wel een ervaring dat ze lijstjes had en dat die lijstjes niet werkten. Nee. En dat is vaak zo als iemand een lijstje voor jou maakte. Je hebt zelf, ja, je gaat, een lijstje is ook vaak niet in één keer goed een stappenplan. Dat moet je ook misdoeien, dat moet je ook. Maar als ze dat niet weet, dan kan ook daar ja, vandaan komen dat ze geen vertrouwen heeft natuurlijk. Ja, en die, die derde pijler is dus vertrouwen, omdat het, het
0: vertrouwen in, in jezelf, het vertrouwen dat iets gaat lukken, het vertrouwen dat je van een ander krijgt, dat jij het kan en dat het gaat lukken, uh, dat is vaak ook cruciaal om iets te doen en ergens mee aan de slag te gaan. Ja. Op het moment dat, dat, uh, dat iemand tegen jou zegt, uh, ik blijf even in die afwassen, hè, vanaf nu ga jij zelf afwassen. Um, nou, weet je wat, ik blijf er wel naast staan. En dan ga je er niet alleen naast staan, maar dan ga je ook iedere keer als er iets, iets is afgerond, zeg: Ja, nou, nou moet je dus het bestek doen. Hmm. Ja, nou moet je dan de bord. Weet je wat, ik laat je heel even zien hoe je dat bord ook alweer moet doen. Dan straal je aan alle kanten uit: ik, ik heb eigenlijk geen vertrouwen dat jij dit kan. Dus ik blijf er niet alleen maar bij staan, maar ik blijf ook maar gewoon benoemen wat je moet doen. En ik neem zelfs dingetjes weer over. Dan geef je dus geen vertrouwen, waardoor je grote kans hebt dat iemand de volgende keer het niet meer wil doen. Of dus misschien ook wel gewoon zegt... ja, het lukt mij toch niet goed. Dus je, je kan beter zelf doen.
1: Vertrouwen heeft altijd ook te maken met loslaten. Ja. Als antwoord op Jozefien uh, zou ik zeggen, ga doorvragen. Ga kijken wat is de, uh, de ja, onderliggende oorzaak hiervan Waarom heeft ze hierin geen vertrouwen? Want je kan... Ja, je kan lijstjes gaan maken tot je een ons weegt. Je kan maar doorgaan. En uh, ze kunnen zo mooi en perfect zijn uh, als je wil. Ja. Maar het gaat niet werken als je geen vertrouwen nee. hebt. Dus ga eerst zoeken naar hoe kan zij vertrouwen hebben... in dat een andere manier van werken voor haar kan werken.
0: Ja, en wat ik heel belangrijk vind wel om erbij te benoemen is dat bij deze cliënt de motivatie er absoluut is. Want vaak denken mensen, als we noemen 100 duidelijk motivatie en vertrouwen... dan denken mensen, ach, oh ja, hij wil gewoon niet. In dit geval zij. Maar zij wil absoluut, want ze werkt zichzelf tot oververmoeidheid en overprikkeldheid... om die studie goed te doen. Ja. En dat betekent dat zij die studie wil doen en wil
1: halen. Want anders zou je dat niet doen. Ja. Ja, en als je het dan weer hebt over samenhang, dan is het hier ook weer belangrijk om te gaan zeggen, ook om, om die samenhang aan te brengen. Te gaan vertellen, wat jij nu doet, is: jij wil die lijstjes niet gebruiken. Op het laatste moment begin jij, dan heb je hele erge stress. Werk je keihard, want je wil het zo graag, maar dan lukt het net niet. Of dan lukt het net wel, maar dan kost het je zoveel. Ja. En door dat te vertellen, te zeggen: kijk eens, die heb ik toegezien en die heb ik toegezien, dat wil jij niet. Jij wil graag rust hebben, jij wil dat op een fijne manier doen. Dit is motivatie wat ik doe. En dan kan je vanuit die motivatie, vanuit dat wil je niet, zeggen... wij gaan het anders doen en ik weet dat jij het anders kan. Ik ga jou helpen en dan gaat het lukken. En daar hebben we het vertrouwen. Dus hebben we ja. en het vertrouwen genoemd en de motivatie genoemd. En dan gaan we samen zitten en dan zeggen we, wat is voor jou een goede manier? Want nou ja, de wetenschap, de praktijk, het kan allemaal uitwijzen... dat je zoveel minuten moet leren en dat je het op die manier moet doen... en aan je bureau moet zitten en ja alles leuk, lief en aardig. Maar wat werkt voor jou? Dat is de vraag. Dat is het allerbelangrijkste. en Als jij bovenop een tafel uh, uh, leerde, mijn zus het beste die bovenop de tafel zat ze dan met een stoel echt letterlijk op de tafel... terwijl om daarheen de, de vloer in de was werd gezet. Want dan kon ze er niet meer vanaf. En uiteindelijk moest ze wel leren. En dan was de focus er. Nou, en ze haalde een 9 of een 10. Ik weet niet meer wat het was, maar het was echt keigoed. Maakt ja. het uit. Maakt het de, uit waar je
0: leert en hoe je het doet. Dat is ook meteen weer een mooie volg. Als je het hebt over executieve functies ondersteunen... Um, uh, wat helpt dan is het natuurlijk ook helpend dat je soms de omgeving erop aanpast dat je bijvoorbeeld langer in de taak kan blijven dat je afleidingen weghaalt door, um, uh, door je wifi even uit te zetten of door in een, um, in een onderwijsomgeving door prikkels eromheen weg te halen ik zeg bijvoorbeeld altijd in een gemiddeld klaslokaal zorg dat er rondom de plek waar je instructie geeft dat het kaal en leeg is. Want op het moment dat je instructie geeft dan wil je dat de focus bij de instructie blijft. En als je allerlei mooie kunstwerken of posters of andere dingen rondom je bijvoorbeeld digibord hebt hangen. Ja dan is het moeilijker voor het brein om te blijven bij de instructie die op dat moment plaatsvindt. Dus ook dat soort dingen kunnen helpend zijn om de omgeving aan te passen door ja, waar ga je zitten om te leren? Wat
1: werkt voor jou? laatste waar we nog even bij stil moeten staan, denk ik, qua aanpak is de interne spraak versterken. En dat is iets waar we, denk ik, vanuit Gevende Vijf continu mee bezig zijn. Interne spraak, die, ja, dat, dat is dus het belangrijke onderdeel wat je executieve functies aanstuurt. En deze versterken doen wij door continu te ondertitelen. Dat is de manier door de situatie, de taak, de persoon zelf, gedrag. De gevoelens die je herkent aan het lijf. Maar ook het denken en het omleren denken naar positief. Dat zijn allemaal dingen die je kan ondertitelen. En door te ondertitelen geef jij taal aan al die dingen. En taal geven betekent dus dat die persoon tegenover je ook de taal krijgt in zijn eigen hoofd. En dus die interne spraak. Meer spraak, meer taal krijgt. Dus meer kan ondertitelen voor zichzelf. Ja. ja, dus alles blijven benoemen, wat er gebeurt, wat er moet gebeuren, de samenhang ertussen. Continu benoemen. Ja. Ook jezelf ondertitelen. En ik, we kregen ook een vraag over, um, Ja, die, die, die raakt dit maar net niet eigenlijk, maar ik vind het zo'n herkenbare vraag. Dus iemand die op een moment dat het hoofd zo vol is naar negativiteit toe gaat. En die zelf negatief gaat ondertitelen. En op dat moment, ja, dan doet het natuurlijk heel veel met je motivatie en met je vertrouwen en met nog überhaupt het kunnen uitvoeren van wat voor taak dan ook. En de enige manier waarop we hieraan kunnen werken is, ja, ten eerste te ontvangen. Want soms is het leven niet makkelijk. Laten we wel wezen, het, het, we kunnen allemaal gelukkig willen zijn en blij willen zijn. Maar het leven is veel meer dan dat. Dus eerst het ontvangen, het er mogen zijn, maar vervolgens het ombuigen naar positief. Door dus te ondertitelen. Door dus te noemen. Hoort erbij. Kan gebeuren. Ja, en dat is zoals het is. En weer een bruggetje te maken. Ja, relativeren. Relativeren. Positief maken. Um, om
0: even een, uh, een korte vraag te pakken. Er wordt gevraagd. Um, hoe je het huiswerk kan plannen. En in dit geval gaat het over een jongetje van tien. Die moet op maandag in een weekrooster schrijven wat hij wanneer zal doen. Hij ziet hierop ook wanneer hij hobby's heeft, dus wanneer hij tijd heeft. En die planning hangt duidelijk in het zicht. Maar als uh, moeder zelf niet zegt, ik ga ervan uit dat het moeder is... Um, dan is zijn huiswerk toch niet gedaan. Um, ja, daarvan vermoed ik... Dat in ieder geval een weekplanning dat dat een beetje groot is voor een kind van tien. En dat het echt per dag bekeken moet worden. En ik vraag me ook af hoe concreet de planning is op een dag. Um, dus staat er bijvoorbeeld echt uit school. Uh, staat er dan huiswerk maken? Staat er dan ook specifiek welk huiswerk er gemaakt moet worden? Um, of welke andere taken er zijn? Of. Is het leeg en wordt er van hem verwacht dat hij zelf kan bedenken? Ik moet om vijf uur naar voetbaltraining, ik ben half drie thuis... dus daartussenin moet ik het doen. Dus de vraag is eigenlijk, hoe concreet is de planning? En is die daarmee op maat genoeg voor hem... om dat zelfstandig te kunnen doen?
1: Ja, en het kijken naar je planning is ook een taak. Dus ik kan een agenda hebben, maar als ik er nooit in kijk... ik kan een kalender aan de muur hebben... maar als ik het niet bekijk, dan gaat het niet worden... Dus kan je bijvoorbeeld op zondag altijd na het avondeten... even met het hele gezin de planning van de week erbij pakken... zodat iedereen het weet. En kan je bijvoorbeeld elke avond voor het slapen gaan even kijken... wat staat er morgen weer op de planning. Want dan is het top of mind. En anders gaat de week voorbij. En het zit nog niet in mijn systeem om op mijn planning te kijken. Dus ja, ja, uiteindelijk denk ik niet te gaan om huiswerk te maken. Dat. Ik wil toch nog één andere vraag doen. Mag dat? Ja, zeker. We zitten alweer lekker in tijd, maar ik vind deze ook... Zo herkenbaar is iemand die vraagt... die stelt de vraag als ik dan een vol hoofd heb... en ik ben sociaal overprikkeld, hoe doe ik dit dan? Want ik heb dat zo vaak, dat ik sociaal overprikkeld ben... en dat ik zo vol zit. En hoe ga ik dan nieuwe dingen leren? En dat is gelijk ook een hele complexe. Want op het moment dat jij zo vol zit... dan is nieuwe dingen leren echt heel moeilijk. En dan kan er niet zoveel meer bij. En wat ik zou zeggen hiervoor is... wees lief voor jezelf. Neem de ruimte... en... Wat heel erg helpt, is het klein maken, het visualiseren... en het in stapjes doen van dingen. En dat heeft ook te maken met liefzaam voor jezelf. Gun jezelf die ondersteuning. Dus als je iets moeilijk moet doen, als je een complexe taak hebt, schrijf het op. Iemand die schreef ook, ja, mijn kind is 15, dus die is bezig met make-up, niet met picto's. Snap ik, snap ik heel goed. En dat is als je volwassen bent natuurlijk precies zo... Zet die picto's alsjeblieft aan de kant en gebruik geen picto's. Dat, dat is helemaal niet nodig. Maar een lijstje met de taken die je moet doen kan gewoon heel erg helpen. Dan kan je even spieken dan kan je er even naar kijken.
0: Ja, of een app als je het hebt over tijdsbesef. zijn ook wel apps waar je je taken in kan zetten. En dat zijn dus in zekere zin ook een soort picto's of plaatjes. Maar waarbij je iedere keer als je een taak hebt afgerond... kun je hem wegswipen. En dan komt meteen een nieuwe taak komt weer terug naar voren. En volgens mij geeft die ook zelfs een alarmpje... Als je te lang niet hebt geswipe'd, in de zin van: Hallo, ben je dit nog wel aan het doen? Want je zou nu zo ongeveer klaar moeten zijn om op tijd te komen, bijvoorbeeld op school. En dat, dat, dat is gewoon een, een ja, modernere, maar ook um, iets meer gepast op adolescenten- en volwassenen-versie van een lijn met picto's. Ja, en wat natuurlijk heel goed kan, hè, is: dit gaat hier ook specifiek over vol hoofd. En op dagen dat je hoofd heel vol zit... dan zijn dingen die je normaal gesproken kan... lukken dan misschien in één keer niet. En daarbij is het heel normaal dat als je... Eh, misschien geen structuur meer nodig hebt... of hem überhaupt niet nodig had... dat je die op sommige andere dagen in één keer even wel nodig hebt. Dus als iemand een, 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 ooit een structuur heeft gehad voor aankleden... en die eigenlijk niet meer nodig heeft... dan kun je dagen treffen waarop het weer even opnieuw wel nodig is. Omdat het hoofd gewoon te vol zit om zelf de stappen... Helemaal te plannen en uit te voeren. Of dat jij normaal gesproken alles gewoon in je werkgeheugen kan houden. Maar dat het nu even een periode is waarop je in één keer lijstjes nodig hebt. En het even moet opschrijven. Omdat je het anders gewoon vergeet. Ja, dat is heel menselijk. En dat is ook oké. Okay. En zodra je merkt, oh, ik heb wel weer ruimte. Nou, dan gaat je structuur weer weg. Of dan kan je lijstje weer weg. Want dan kun je gewoon weer bouwen op je vertrouwen op je werkgeheugen. Ook goed. Ja.
1: Dan nog de aller, alle, alle, alle laatste tip. Voor alle leerkrachten die tegenover een klas met 30 plus leerlingen staan en denken hoe doe ik dit in die drukte, in die chaos. Ik, ik zie zo'n kind en die wil iets leren en, het, en er gebeurt van alles en ik heb niet veel tijd om ernaast te gaan zitten. En dat kind heeft ook heel veel priksel, prikkels. Uh, daarop is het antwoord structuur. Ik ga één keer zitten. Maak één keer structuur en dan hoef jij persoonlijk het niet meer te doen. Is het kind niet meer persoonsafhankelijk. Het kind kan de structuur volgen. En dat vraagt één keer van jou om het wel te doen. Ja, en dat vraagt extra tijd. Maar daarna kan die zelf die structuur volgen en kan het gaan insluiten volgens die structuur. Ja,
0: en het is een beetje een inkoppertje, maar toch nog een keer gezegd hebben. Denk ook na over dingen als de plek in de klas van deze leerling. Want als jij een hele goede structuur op het bord hebt staan met echt veel uitleg over bijvoorbeeld welke bladzijde... bij welke taak en dergelijke... maar deze leerling zit helemaal achter in de klas... dan heb je kans dat daardoor... jouw planning niet goed aankomt. Of als die leerling... op een plek zit waarbij die heel veel andere leerlingen... de hele tijd in het vizier heeft. Of waarbij die als hij zijn spullen moet pakken... de hele tijd langs vijf andere tafels moet... waardoor die gaat buurt en andere dingen gaat doen. Of misschien is te dicht bij het raam zitten voor die leerling niet handig, want dan rijdt hij het verkeer langs. Nou, wat de goede plek is, is afhankelijk van het kind. Maar dat soort kleine dingen kunnen ook helpen. Wat ziet de leerling vanuit de plek waar hij of zij zit op dagelijkse
1: basis? Ja, die kunnen een wereld van verschil maken. Ja. Goed, dat was onze aflevering over executieve functies bij autisme. Um, dit is eigenlijk wel grotendeels na te lezen, ook op onze website, want daar hebben we een artikel staan over executieve functies, twee artikelen zelfs. Uh, ik zou een uh, link toevoegen in de show notes. Daarnaast staat er nog een ander linkje in de show notes en dat gaat naar een enquête toe. Dus een enquête over de podcast. Wij horen namelijk heel graag wat jullie ervan vinden van de podcast en of jullie misschien nog tips hebben voor ons. En, um, de, ja, mensen. Hij is al ingevuld door heel wat mensen. En die deden er gemiddeld vier minuten over. Dus, nou, dat is, uh, dat is appeltje eitje, zou je zo zeggen. Het zou super zijn als jullie deze enquête ook willen invullen. en ons zo verder willen helpen. In de volgende aflevering, aflevering 25, zullen wij stil gaan staan... bij psycho geven bij autisme. Dus het uitleg geven over wat autisme is aan de omgeving of aan de persoon zelf. Hoe doe je dat en wat zijn daar leuke tips bij. Suzanne Rauwhorst sluit bij ons aan eh, bij die aflevering om hierover mee te praten. Dankjewel voor het luisteren.
0: Als je je nou abonneert, dan word je op de hoogte gebracht... zodra er weer een nieuwe aflevering online komt. Vergeet niet om ook een reactie op de afleveringen achter te laten. Dat kan altijd waar je de aflevering hebt beluisterd, maar ook op onze social media. En als je meer wil leren over Geef me de Vijf of over de downloads die deze aflevering ook zijn genoemd, kijk dan eventjes op de website 5.nl. Als je nog vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering, die mag je sturen naar 5.nl. En dat is Geef me de Vijf met het cijfer 5.